0: Ich habe die Angewohnheit, dass ich im Laufe der Wochen und Monate mir immer bestimmte Themen, die mich interessieren, aufschreiben in einem bestimmten Heft und dann huche ich sie ab, wenn ich wieder dran bin und so war es also auch diesmal. Ich habe in den letzten Tagen in diesem Heft nachgeschaut, was könnte das Thema sein und dann kam ein Thema irgendwie in, in meinen Blick, ein Thema, das gar nicht mal anfangs so imposant war oder mich beeindruckt hätte. Aber ich hatte den Eindruck, ich muss das unbedingt bringen. Also habe ich es mir vorgenommen und habe es auch entsprechend entfaltet. Und ihr werdet es gleich hören. Und ich fange an mit Römer 15, die Verse 1 bis 7. Ihr werdet bald merken, in welche Richtung es geht. Da heißt es, wir aber die Starken, die Starken. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten und zur Erbauung. Also nicht nur sich selbst gefallen, sondern dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Bund den Gott und den Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Wir sollen stark sein. Fragezeichen, Ausführungszeichen, wir sollen stark sein, um die Schwachen mit ihren Schwächen zu tragen, haben wir gerade gehört. Die Schwachen anzunehmen, ihren Trost zu geben und Hilfe zu geben, das ist unsere Aufgabe. Und Schwachheiten oder Schwächen heißt im Griechischen unter anderem, nicht in der Hauptbedeutung, aber als eine Nebenbedeutung auch Krankheiten und Gebrechen. Man stellt sich einmal das vor, dass man sich selbst präsentiert als einer, der mit Überzeugung stark ist. Meine Frage, ist das nicht bereits in sich eine sehr fragwürdige Angelegenheit? Zumal das Wort Gottes sagt, der Starke möge zusehen, dass er nicht falle, 1. Korinther 10, 12, und wo zwei Schwache, genau genommen zwei Blinde zusammengehen, werden sie beide in die Grube fallen. Wer ist wirklich stark, wer kann das mit Recht von uns behaupten? Um das ein wenig zu ergründen, wir kommen nachher zurück auf diesen äh, Worte von Römer 15, aber um das zu ergründen, will ich euch zwei Verse vorlesen, sehr bekannte Verse aus Römer 5, die Verse 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang gelernt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das sind fundamentale, wichtige, schöne Sätze. Wir sind gerecht geworden durch die Gnade Gottes, die wir im Glauben ergreifen. Und indem wir diese Gerechtigkeit erfahren, haben wir gerade gelesen, bekommen wir Frieden, wirklich Frieden in unserem Herzen und sogar einen Ansatz von Herrlichkeit. Das steht alles hier drin. Aber unsere Frage war, wie ist das mit der Stärke, mit unserem Starksein? In diesem Kapitel, Kapitel 5 vom Römerbrief, Lesen wir vier Verse weiter, folgende Sätze. Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Ihr Lieben, unser Herr ist nicht nur gestorben wegen unserer Sünde, wegen unserer Ungerechtigkeit, sondern auch, weil wir kraftlos sind. Und wir sind übrigens deswegen kraftlos, weil die Sünde oder Sünden früher an uns nagte oder heute noch, wenn wir drin sind. Und dann ziehen uns diese Sünden runter hinein in eine Unabhängigkeit. Also Jesus hat nicht nur unsere Schuld getragen, sondern als Versöhnte auch Heilung. Heilung gegeben für Seele, für den Körper, für unsere ganze Person. Ich finde in, im Psalm 103, Vers 4, diesen einen Satz, einfügen, dass wir Rettung haben aus dem Verderben. Wisst ihr, nicht nur Sünde in dem engeren theologischen Sinne, nicht nur Ungerechtigkeit, Nicht nur diese und jene Probleme sind da, die der Herr auf sich genommen hat, sondern das Verderben insgesamt hat er auf sich genommen, damit es weggezogen wird von uns. Und in Vers 9 und Vers 10 lesen wir folgendes. »Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben?« das ist eine interessante Zusammenstellung von Begriffen, die wir normalerweise nicht so eng zusammengehörig sehen. Der Herr hat sein Leben für uns gegeben, damit wir frei werden von Schuld, damit uns Vergebung gegeben wird, damit wir ewiges Leben bekommen. Ein Teil. Und da ist es hier zusätzlich als versöhnte Hört ihr, als Versöhnte sollen wir erleben, wie wir stark werden, wie wir errettet werden Richtung Stärke. Ihr Lieben, lasst euch sagen, dass es wirklich ein genuines Wort Gottes. Wir sollen nicht nur erlöst sein, sondern wir sollen in einen Staat hineinkommen, dass wir so überzeugend werden, so mit Kraft ausgeführt werden, so stark werden, dass wir als Versöhnte anders leben können als die anderen. Das ist gemeint. Aber ihr Lieben... Wenn wir ganz genau hinschauen, und wir müssen genau hinschauen, werden wir feststellen, wir können in diesem göttlichen Sinne nur dann stark werden, wenn wir zuvor erkennen, dass wir die Gnade brauchen. Und die Gnade kann man nur empfangen, nur erleben, nur genießen, wenn wir zuvor wahrhaftig und ehrlich und redlich sind. Und das nennt die Bibel Demut. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Ein Wort, das mehrfach in diesem Wortlaut in der Schrift vorliegt. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Das heißt in der Umkehr, wenn wir uns von Demut, Unwahrhaftigkeit, Mangel an Wahrheit, Ehrlichkeit, Richtigkeit fernhalten, wenn wir das nicht wollen, dann können wir, wir keine Gnade nehmen, weil die Gnade einfach nicht reinpasst. Die kommt da einfach nicht rein. Der Herr möchte sie gerne geben, aber es geht nicht, weil diese Form von Selbstbewusstsein, stark in sich selbst zu sein, das einfach ausschließt. Aber Lieben, wenn wir die Gnade bekommen, dann ist sie so sicher, so stabil, so so gewiss, dass wir wirklich mit ihr gut, gut leben können. Lasst mich ein Wort aus Psalm 89, 80 Vers 3 vorlesen. Da finden wir das Wort. Ich sage, auf ewig wird die Gnade gebaut, deine Treue gründest du fest in den Himmeln. Hört ihr, die Gnade Gottes ist sicherer, ist fester als alles andere, was wir unter uns im Sichtbaren haben. Nichts von dem, was wir anschauen können und anfassen können, was wir als real erleben, hat diese Stabilität, diese Klarheit, diese Festigkeit wie die Gnade Gottes, sagt uns das Wort. Aber, diese Gnade muss durch Wahrhaftigkeit gesichert werden. Und dann wird sie eben hundertprozentig unter uns stabil sein. Und wir werden dabei etwas wahrnehmen, was auch noch gesagt werden muss. In letzter Hinsicht können wir nur stark werden auf dem Wege der Bibel, auf dem Wege Gottes, auf dem Wege der Schrift, auf dem Wege des Heiligen Geistes, wenn wir unsere Schwachheit, die wir hatten, und die wir auch heute noch haben, erkennen. Irgendwie werden die bibelstarken Menschen sein, die im Grunde genommen wissen, auf mich selbst ist nicht verlass. Auf meine eigene Kraft ist nicht verlass. Ich brauche etwas anderes. Und um dazu ist die Voraussetzung notwendig, ihr Lieben, dass wir diese Schwachheit erkennen, auf die der Herr sofort reagieren wird, um seine Stärke hinzuzufügen. Aber wir werden immer wieder wissen, sie kommt eigentlich immer vom Herrn. Und insofern, ihr Lieben, ist es etwas, was wir nicht nur so billig sagen sollten und können, na ja, dann nehme ich einfach die Gnade. Schön, dass du sagst, du denkst, Aber lasst ihr sagen, wir sollen immer durch Gnade stark sein. Nicht nur stark, sondern voller Liebe sein, voller Freude sein, voller Frieden. Wir sollen das immer haben. Und wisst ihr, wenn wir ständig in der Gnade leben sollen, brauchen wir Unterstützung. Ihr wisst alle oder die meisten von euch, dass ich ein Liebhaber des Begriffes, des Wortes und der Erfahrung von Gnade bin. Dazu stehe ich auch. Aber ich habe gemerkt, ohne eine Hilfe des Heiligen Geistes, eine Hilfe Gottes, werde ich und werden wir das nicht konstant immer wieder hinbekommen, dass wir nur aus der Gnade leben. Wir brauchen die Assistenz unseres Beraters, unseres Freundes, der uns ununterbrochen die Wichtigkeit und die Bedeutung von Gnade aufschließt, sodass wir es dann schaffen können. Und auf diesem Wege, wenn wir mit Wahrhaftigkeit zur Demut kommen, was der Heilige Geist in uns bewirkt, dann werden wir erleben, dass es viele ganz praktische, schöne Auswirkungen hat. Ich will euch drei Beispiele geben. Beispiele aus unserer Umgebung. Wenn der Heilige Geist mit Gnade da ist und wir darunter geben, zum Beispiel, können wir erleben, dass der Herr erstaunliche Dinge macht. Wir haben als Gemeinde festgestellt, dass ungefähr ab letzten Mitte letzten Jahres. Irgendwann Frühsommer, als wir angefangen haben herauszustellen, dass wir durch Gnade und Begeisterung von ihm dem Herrn den Zehnten geben sollen und darüber hinaus geben können und darüber hinausgaben, als wir angefangen haben, kam etwas bei uns im Gang, in den Fluss, in dem Sinne, dass mehr und mehr Finanzen auftraten. Und nicht wenige haben einen besonderen Segen dabei erlebt. Der Herr reagiert auf diese interessanten Zusammenhänge. Wir bei uns entscheiden in unserem Herzen, ich will Gott dienen und ich will ihn ehren und ich will, weil er es sagt, den Zehnten geben und mehr als das, wenn du es sagst und er sagt es, ja. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mir an dein Wort halte, dann wird er reagieren und wir werden erleben, dass weitaus mehr als die restlichen 90 Prozent uns zuteil werden. Erster Punkt. Wir haben zweitens festgestellt, in der Gemeindeleitung, ungefähr beginnend vor fünf Wochen, aber nicht dann alleine, sondern auch in den Wochen danach, dass wir gemerkt haben, wir wir brauchen einen Zugang äh, zum Herrn und zum Heiligen Geist mit ganz großer Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Und wir, wir müssen den Mut haben, vor uns und vor anderen, das auszusprechen, wo wir... Versagen bei uns gezeigt haben, erlebt haben, wo wir hungern und dürsten nach mehr Gerechtigkeit, nach mehr Herrlichkeit. Das haben wir ausgesprochen, immer wieder. Und die Folge ist, lasst euch das sagen, es ist für euch gut zu wissen als Gemeinde, wie es der Gemeinde geht. Diese Gemeindeleitung ist sehr vorsichtig, sehr sanft geworden. Sie hauen nicht auf den Putz, sondern sie suchen den Herrn. Sie offenbaren sich voreinander. Und wir haben Zeiten, wo wir, wo wir einfach still vor dem Herrn sind eine Gegenwart genießen und uns erfreuen. Und manchmal hatte ich den Eindruck gehabt, dass ich fast Ängste haben müsse denn sie hören gar nichts, aber nach, ich höre nichts von ihnen, aber sagen sie zu mir, das waren wunderbare Zeiten. Die Gegenwart Gottes ist da und ihr Lieben, dann kommt der Herr und handelt an uns und ich. es geht weiter und ich glaube ganz sicher, dass wunderbare Dinge geschehen. Und zurück zum Finanzen. Wir können auf dieser Ebene mit Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Richtigkeit und Demut Sprünge machen, die wir früher nicht kannten. Zum Beispiel habe ich bei mir festgestellt, als wir bei unserer zweitletzten Zusammenkunft als Gemeinde zusammen waren, dass wir in einem Zeitraum von sechs bis sieben Tagen ungefähr 90 Prozent von dem, was wir unbedingt bräuchten, als Einkommen von der Gemeinde schon zusammen hatten. Inzwischen ist es schon weitaus mehr. Ihr Lieben, das ist toll. Das sind Dinge, die wir so nicht kannten. Ich gebe zu, wir haben erhebliche Ausgaben und wir schwimmen insofern nicht in dem Geld. Aber lasst euch sagen, der Herr reagiert darauf. Er reagiert, wenn wir tief in unserem Herzen mit Sanftheit, mit Vorsicht, mit Demut agieren und ihm sagen, dass wir ihn brauchen, dass wir uns vor ihm öffnen und daraus ausdrücken voneinander. Der Herr reagiert darauf. Er macht es auch bei dir. Und du wirst erleben, dass dabei erstaunliche Dinge geschehen. Obendrein kann ich hinzufügen, dass eine Weise, die ich dir jetzt erklären will, dass der Herr noch Weißes vorhat mit uns. Irgendwelche bestimmten Aktionen hat er vor, Transaktionen, die schon fast schon sicher sind, wie er uns weiter segnen will. Der Herr mit einem Wort ist gut. Normalerweise muss ich auch sagen, hatte ich in früheren Jahren immer diese Ängste gehabt, die auch begründet waren bei dem damaligen Stand meiner Einsichten und des Verhaltens, dass immer dann, wenn ich mal gesagt habe, wie der Herr uns sägt wird und dass er uns auch finanziell unterstützt, dass ich dann die Ängste bekommen hatte und auch gesehen habe, wie wie einige unter uns äh, gleichsam äh, das genutzt haben, um irgendwie äh, ihre Mittel, ihre Gaben zurückzunehmen. Sie haben sich und uns gebremst, weil sie meinten, das sei nicht nötig. Aber diese Ängste habe ich heute nicht mehr. Ich glaube, dass wir als Gemeinderleitung so weit vorangekommen sind an diesen Stellen, dass wir genau wissen, das ist für uns ein Segen und wir werden nicht mehr uns so verhalten, dass wir abhängig von dem Guten diesen Wahnsinn begehen, dass wir nicht mehr geben, weil der Segen schon da ist und weil er dann sofort abnehmen wird, wenn wir nicht mehr uns darauf verlassen. Noch einmal, es ist Wahnsinn nicht zu geben, weil wir die Quelle des Segens nicht verstopfen werden. Es ist Wahnsinn nicht zu geben, wenn wir und weil wir die Quelle des Segens nicht verstopfen. Sag mal, können wir mal diesen Satz gemeinsam formulieren. Es ist Wahnsinn nicht zu geben, weil wir die Quelle des Segens nicht verstopfen wollen. Können wir das, ja? Haben wir es verstanden, ja? Haben wir es verstanden, ja? Immer noch nicht. Okay, immer noch. Wenn wir den Segen des Herrn bekommen haben, durch Treue und durch Glauben und dann uns freuen darüber, dass er da ist, wir meinen, okay, jetzt haben wir ihn, jetzt kann ich muss ich weniger glauben, also höre ich auf zu glauben, höre ich auf zu geben, das ist Wahnsinn, ihr Lieben. Versteht ihr das, ja? Okay, also die und euch, die das verstanden haben, möge doch einmal mit mir das auch mal aufdrücken. Es ist Wahnsinn, nicht zu geben, weil wir die Quelle des Segens nicht verstopfen wollen. Es ist Wahnsinn, nicht zu geben, weil wir die Quelle des Segens nicht verstopfen wollen. Das müsste noch etwas intensiver sein. Aber okay, ich will da nicht herumdrücken. Aber ihr wisst, was ich gemeint habe. Der Herr ist ein Gott, der immer auf Zulage, auf Vermehrung aus ist und glaubt ja nicht, dass dann, wenn er uns etwas gegeben hat oder mehr gegeben hat, dass er dann am Ende ist, Ja, dann will er angestachelt von uns, gereizt durch uns, mehr geben, weil es viel, viel mehr zu geben ist im Reiche Gottes. Es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen, so viele Dinge, die dran sind. Und all das wird geben und obendrein uns selbst direkt mit unseren persönlichen Fragen auch. Kommen wir zurück zum Römerbrief, Kapitel 15. Ich lese noch vor die ersten beiden Verse. Weil wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebräuche der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns zu halten. Denn jeder von uns soll seinen Nächsten gefallen zum Guten und zur Erbauung. Lasst mich zwei, drei kurze Feststellungen treffen. Erstens, es gibt Schwache. Nicht nur stark, es gibt Schwache. Es gibt Schwache in einer Gemeinde zum Beispiel, wenn jemand völlig neu im Glauben zum Herrn gekommen ist, noch nicht die Einsichten und Kenntnisse hat, ja, oder wenn er vielleicht einige Zeit dabei ist, aber aus bestimmten Gründen immer chronisch äh, da nicht durchkommt, ihr Lieben, dann hat das Hintergründe. Das hat Hintergründe etwa im Sinne von familiären Problemen, von alten, uralten Problemen, von Benachteiligungen oder von der unguten Herkunft, wie auch immer. Es gibt unter uns Schwache. Zweitens, es ist zu billig, dann zu sagen, dann müssen wir sie einfach nur belehren. Nur belehren, das reicht aus. Haben wir gerade gehört. Das richtige Belehren führt weiter. Stimmt, aber für diejenigen, die jetzt schwach sind, reicht es nicht aus, sie belehren zu wollen und ihnen gleichsam die geistig richtigen Antworten zu ergeben und zu erwarten, dass sie sie nehmen können. Obendrein weißt du ja gar nicht, wie es dem Einzelnen wirklich geht und wie er sich anfühlt. ja Und du bist nicht in ihm drin. Also es gibt Schwache. Und drittens, dritter Punkt, also müssen diejenigen, die da sind, die den Herrn kennen, die Schwachen tragen, wirklich tragen, nicht belehren, nicht Schulmeistern, nicht wissen, sich darüber stellen, auf keinen Fall sich selbst äh, zu, zum Gefallen nehmen, sich brüsten und überheblich sein. Nein, tragen, wirklich tragen. Die Tatsache, dass wir vom Herrn gesegnet worden sind, durch bestimmte Wahrheiten, wir verstanden haben anwenden, bedeutet nicht, dass andere, die noch nicht so weit sind, einfach nur mit Worten einfach abgespeist werden sollen, sie, sondern wir sollen sie tragen. Und wie sollen wir dann leben? Dieser Vers 2, den ich eben genannt hatte, hat es schon verraten. Wir sollen Gutes tun im Sinne von Barmherzigkeit. Gegenüber den Brüdern und Schwestern, den Gläubigen zuerst, aber auch gegenüber den anderen. Die Nächsten sind alle zusammen. Jeden, der bedürftig ist, dem sollen wir mit Tat und Haltung begegnen. Fange ich mit der Haltung an. Wir können den Menschen in Not helfen, zunächst einmal nur, aber nur zunächst, nur mit der Haltung, sofort kommt anschließend die Tat, indem wir ihn auferbauen, indem wir dem Nächsten gefallen. Nicht runterziehen damit, dass wir so glänzten und uns darstellen, als sie jenes geschafft haben. Nein, wir wollen die anderen so anheben, so ihnen gefallen, dass sie hochgezogen werden, dass sie aufgebaut werden, dass sie erfreut werden, dass sie gestärkt werden, dass sie ermutigt werden. Und in der Tat, das nennt die Bibel Erbauen, Aufbauen. Das ist ein umfassender Begriff, den ich aus Zeitgründen hier nicht weiter entfalten kann, aber der ist intensiv und der beschreibt an manchen an den meisten Stellen einfach die Tätigkeit des heiligen Geistes. Der Heilige Geist will uns als Person mit allen unseren Etagen auf allen Ebenen, er will uns so aufbauen und so stärken, ihr Lieben, dass wir dabei verändert werden. Das macht er ohne Frage. Aber dann hat er auch noch mehr vor. Er will Taten tun, sichtbare Taten nicht nur Worte und liebe und nette Empfehlungen. Es gibt in der Schrift eine Stelle, wo es heißt, dass wir den Bruder, die Schwester in Not versuchen, mit lieben Worten abzuspeisen und dann aber einen eigenen Weg gehen. Davon ist die Rede. Sondern dann sind auch Taten notwendig. Und wie das aussieht, könnte uns ein Wort aus Psalm, nein, aus nicht aus Psalm, aus Philippa 2, die Verse 1 bis 5 sagen. Philippa 2, 1 bis 5. Gibt es nun bei euch Ermahnungen in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Da haben wir den Begriff übrigens. Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, sagt Paulus und sagt der Herr, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeden auf den anderen. Ihr Lieben, das ist so gemeint. So sollen wir vorgehen. Und das würden alles Worte voll von Moral sein. Appelle an die eigene Leistungsfähigkeit, wenn wir nur so miteinander umgehen. Aber wir haben diesen wunderbaren Heiligen Geist, diesen Partner, der uns hilft, Dinge zu verstehen. Und der nur sagt, du, dafür bin ich zuständig. Ich will dir helfen. Du sollst erleben, wie ich dich herausführe aus, aus Stagnation, aus einem Zustand von Gleichgültigkeit. Du sollst das erleben. Und das tut gut. Wisst ihr, mir ist das so gegangen, in diesen Tagen, Anfang letzter Woche ungefähr, ihr wisst, dass ich ein Buch schreibe, ich bin fast fertig, mindestens handschriftlich. Und im Rahmen dieses Buches habe ich diesen Absatz geschrieben, dass wir lieben sollen und zwar so, wie wir vom Herrn geliebt worden sind, damit wir uns selbst lieben können und dann dadurch den anderen lieben können. Die Worte habe ich hier mehrfach ausgesprochen. Ich habe sie gemeint. Und als ich dann zu Hause am Schreibtisch über diesen, über diesen Worten brütete, hat das mich so getroffen, aber in einer angenehmen Weise, wie der Herr sagte, du hör mal zu, das ist etwas, was ganz wichtig ist, das sollte dich berühren, öffne dein Herz und ich habe das gemacht. Und ich habe einmal erkannt, ich mache, hört mal zu, ich mache mich schuldig, ich mache mich schuldig, wenn ich nicht... Ich vom Herrn Liebe so nehme, dass ich anschließend mich selbst mit der Liebe des Herrn lieben kann, um dann, wenn ich mich selbst lieben kann, nach den Worten des Herrn, dann andere zu lieben. Ich mache mich schuldig an den anderen, dass die anderen nicht Hilfe bekommen, weil ich nicht zuvor mich aufgesättigt habe an der Liebe Gottes in mir durch den Heiligen Geist. Versteht ihr das, ja? Versteht ihr das? Ich habe vorhin schon mal gefragt, versteht ihr das? Ich liebe noch einmal, wir sollen nicht drauf loslieben, weil das Wort ja sagt, wir sollen Menschen der Liebe sein. Nein, nicht so, sondern wir sind als Erste dran, dass wir die Liebe Jesu durch den Heiligen Geist für uns beanspruchen. Erstmal nur für uns. Und wenn wir sie für uns angenommen haben, erleben wir, dass so viel Wert und so viel Liebe und so viel Bejahung in uns ist, dass wir dann dem Wort Gottes gemäß, neunmal in der Schrift, wir uns selbst lieben können. Und dann, wenn wir uns selbst lieben können, können wir es andere. Und zwar in dem Maße, wie wir uns selbst lieben, können wir andere lieben. Habt ihr, könnt ihr einmal Ja sagen oder den Kopf nicken oder irgendwas? Habt ihr das verstanden? Habt ihr ein weniges verstanden? Es ist wirklich wichtig. Ich gebe zu, aber ich will mich nicht entschuldigen. Das ist mittlerweile hier bekannt. Aber lieben, das ist so gewaltig. Es ist so ungewöhnlich, ja. Das ist so eklatant. Das ist so schön. So so stark. Da braucht man eine Offenbarung zu. Halleluja. Und ich habe dabei festgestellt, wenn ich auf diese Art und Weise mich von der Liebe Gottes füllen lasse, mich selbst liebe, dann ist es Keine Katastrophe, wenn ein anderer nicht nur da ist, wie andere da sind, sondern er ist gegen mich und macht mir das Leben schwer und sagt ungute Worte und ist gemein gegen mich. Was passiert dann? Nichts Schlimmes. Ich habe die Liebe Jesu in mir. Und wenn sie nicht da ist, gehe ich sofort zum Heiligen Geist, der Geheilige Geist. Ich, ich habe es verstanden, aber es ist noch nicht ganz drin. Hilf mir, Herr. Hilf mir, Herr. Und er kommt. Er kommt ganz sicher. Und du wirst erleben, dass du aufgebaut wirst. Wir, ihr Lieben, wir Gläubige, wir sollen diese Zusammenhänge nicht nur intellektuell, verbal, in der Artikulation der Begriffe kennen, sondern wir müssen verstehen, es ist wirklich so gemeint. Es ist wirklich so gemeint. Wir sollen von der Liebe Gottes angefüllt sein. Uns, uns vergnügen in der Liebe. Dadurch, dass wir genau wissen, ich von mir aus kann das nicht, aber Heiliger, du gibst mir die Liebe Jesu. Er holt die Liebe Jesu und des Vaters und gibt sie in unser Herz hinein. Und das macht alles anders. Und wisst ihr, das muss viel anderes, vieles anders machen. Die gegenwärtige gesellschaftliche und politische Situation ist ungewöhnlich, ist ungeheuerlich. Im Verlauf der letzten Monate, vielleicht ein, zwei Jahre, aber vor allem die letzten Monate, haben wir eine Entwicklung erlebt, die die so schlimm ist, ihr Lieben, dass, dass viele Kommentatoren sagen, wir sind in einer extrem gefährlichen Situation. Die Welt ist fast am, am Rand des Absturzes. Das war heute die führende Überschrift beim Tagesspiegel. Und er hat gesagt, es ist wirklich schlimm. Eine solche Konfrontation, dass jeder gegen jeden ist, hatten wir noch nicht gehabt. Und er hat mutige Worte gesagt, worauf dann in demselben Artikel ein bekannter Diplomat aus Europa sagte, ja, das ist richtig, aber ihr seid mittendrin in dem Problem, sagt er. Und er sagte folgendes, alles nachzulesen im ersten Artikel, erste Seite im Tagesspiegel. Ich habe angefangen zu beten für uns. Halleluja. Ihr Lieben, lasst euch sagen, das, was wir zurzeit erleben, ist Folgendes. Es gibt Ehrgeiz und Ehrsucht und Nationalismus und parteiinternen Eignis, wo jeder das Seine haben will und immer dagegen einen anderen ist, ihr Lieben. Jeder sucht das Seine, jeder versucht auf seinem Weg, möglichst so, dass andere ähm, nichts davon anhaben, haben können oder das nicht erleben sollen. Sie erleben irgendwie, dass alles gegeneinander ist. Und wir erleben, dass die beiden großen Parteien, ja, dass sie zum Teil marginalisiert werden, zum Teil aber ihre Substanz verloren. Selbst unsere große Partei mit dem C, eine Partei, deren Chef wir eigentlich sehr bejahen, begrüßen und für den wir beten, übrigens auch für die für die andere Seite, für die CDU. Wir sind fair, aber wir müssen sagen, ihr Lieben, was sie das was diese Partei anlangt, da haben sie die Rückbesinnung. Und ihr Chef scheint mir auch auf Glauben und weltanschauliche äh, Grundlagen verloren und aufgegeben. Das sagt man Ihnen, das wird der Fall. Aber ihr Lieben, noch schlimmer, noch schlimmer ist es drüben in Amerika. Das, was da abläuft, ist es ungeheuerlich. Das sind Tendenzen, die kru- tra- grotesk sind und absurd sind. Und ein Narzissmus hoch fünf, ihr Lieben. So hat es hat's noch nie gegeben, noch nie gegeben. Und wisst ihr was? Unsere kostbaren Brüder und Schwestern im Herrn sind diejenigen, die das weitgehend unterstützen. Sie erkennen mit Recht, es gibt zwei, drei Positionen in der Politik bei dem einen Präsidenten, die gut sind, stimmt wirklich, aber der Rest ist so fern von dem, was das Wort sagt, ist so voller Heuchelei, Lüge. Arroganz und Unredlichkeit, das ist grauenhaft, schlimm. Wir müssen sehr für Sie beten. Aber nicht nur das, ihr Lieben. Ähnliche Tendenzen gibt es auch in Europa, ja. Sehr viel Nationalismus, viel Populismus auf allen Ebenen, ja. Rechtsgerechter Populismus, ja. Denkt nur daran, dass nicht weit von uns Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, ja, sie gehen einen eisern verkehrten Weg. Alles egoistisch in dem Sinne, wir wollen für uns den Segen haben, aber auf keinen Fall wollen wir uns mit den anderen verbinden. Ja, Und das geht durch die ganze Welt. Und das geht auch mitten hinein in unser Land. 15 Prozent unseres Volkes, ihr Lieben, sind in diesem Populismus drin. Und ich lasse euch sagen, wir brauchen den Segen des Herrn. Wir brauchen ihn wirklich. Und wenn die Gemeinde Gottes, wie wir, aufstehen und wenn wir beharrlich voller Glauben, und zwar mit den übernatürlichen Kräften, die uns gegeben worden sind, beten, werden wir es schaffen. Wir müssen dagegen anstehen. Wir müssen dagegen uns stellen und wir werden erleben, dass wir mit Liebe und Lust als gemeinde schaffen werden. Lasst euch anhand äh, der Aussagen vom Römerbrief 15 äh, vier, fünf Positionen sagen. Erstens, wie Jesus die Schmähungen anderer auf sich genommen hat, so sollen wir es auch tun. Lasst euch sagen, wir haben Das Recht und die Pflicht, Schmähungen, die wir bei anderen erleben, dass sie darunter leiden und zu Boden gedrückt werden, dass dass wir das erkennen, dass wir uns solidarisch mit ihnen zeigen. Ihr Lieben, lasst euch sagen, ich nehme an, dass fast jeder unter uns, unter 500 oder 600 Leuten, wie auch immer, jeder hat in seiner Umgebung mindestens eine Person, die geschmäht Oder verschmäht ist, geschmäht heißt mit Absicht verschmäht, einfach nur wegen ihrer Person, die beiseite geschoben sind, für die es keine Lobby gibt, keiner tritt für sie ein. Die sind alleine, sind einsam. Und ihr Lieben, was für, ein, für eine Einladung für uns. Ja? Wir sind gefordert, durch den Heiligen Geist, sie aufzusuchen, sie anzusprechen, unsere Sympathie, unsere Liebe ihnen zu beweisen und sie einzuladen, erstmal hinzuhören und Ja zu sagen und sie aufzunehmen. Und dann, gegen Ende, werden wir auch dann mehr tun können. Wir werden für sie beten können. Ihr Lieben, was für eine gewaltige Situation. Wir sind umgekehrt. Von Menschen, die hungrig sind nach Liebe, die heraustreten wollen aus den Gefahren von sein und sein Es gibt sie zu Hunderten. Lass mich einmal ganz kurz beten. Wir haben mit dem Gebet angefangen, weswegen sollte ich mal in meine Mitte mal beten? Ja, okay, Herr, wir danken dir, dass du unsere Schmähungen auf uns gnaden hast, unsere eigenen und die der anderen. Und nun, Herr, hilf uns, dass wir das Unmögliche tun dass wir dir unser Herz geben und dass du für uns nachdenken kannst und dass wir sehen können, wo wir von Menschen umgeben sind, die verletzt sind, beleidigt sind und geschmäht sind und für die jemand sich stark macht. Herr, wir segnen sie. Und Heiliger Geist, komm auf unsere Gemeinde, dass wir diese Riesenchance, Liebe zu geben und dann am Ende auch dich selbst ihnen zu verdeutlichen, dass da die Hilfe ist, dass wir diese Chance vorgegreifen. Danke dafür. Amen. Zweiter Punkt. Es gibt Menschen, die aus sozialen Gründen irgendwie abgeschrieben sind, die unsere Hilfe brauchen, unsere Liebe brauchen, unsere Ideen brauchen, ja, und für die wir uns stark machen sollen. Und der Herr wird unsere Augen öffnen. Wir werden sie sehen und wir werden zu ihnen stehen und wir werden dasselbe leben. Drittens, in Fällen von Not und von Krankheit müssen wir Gebeten durchhalten, wirklich durchhalten, bis wir zum Sieg kommen. Denkt nur an den kleinen Simon, für den wir laufend beten, wo es immer auf und ab ging. Aber wir haben durchgehalten und es geht ihm besser. Halleluja. Erst, denke ich, fast durch die ganze Krise durch. Aber wir mussten Woche auf Woche, Tag auf Tag, sogar Stunde auf Stunde dranbleiben. Halleluja. Das will der Herr. Dann in Minderheiten in unserer Umgebung. Nicht nur Migranten, sondern auch viele andere. Die brauchen unsere Liebe, unser Engagement. Wir müssen uns solidarisieren. und Wir müssen ihretwegen zu den Ämtern gehen, zu den Behörden gehen, zu sozialen Einrichtungen, Institutionen, um zu sehen, welchen Weg können wir finden. Um dann aber unser Herz zu zeigen, ja? Und dann nächster Punkt, ihr Lieben, mit Glauben und dem Heiligen Geist erstaunliche Summen zusammensammeln für Dinge, die der Herr uns auf den Herz legt. Nicht mir selbst, sondern wir kriegen vom Herrn Impulse und wir werden erleben, dass wir die Entrechteten und dass wir die verfolgten, dass wir ihnen helfen können, sie schützen können und unsere Gebete und unsere Finanzen können Erstaunliches tun. Durch kleine Mini-Reformationen werden wir als Lawine los los treten können und damit eine Eine Tugend in Gang setzen, die verloren gegangen ist. Courage, Courage gegen den Strom, aber mit Liebe, mit wenig Protest, aber viel Liebe, gegen den Strom zu stehen. Dann sagt uns, dann sagt uns das Wort in Römer 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Wir sollen nicht nur Programme in Gang setzen, sondern wir sollen erleben, dass wir voll von Ausharren und von Trost bei anderen etwas in Gang setzen können, weil wir voll von Hoffnung sind. Von uns soll was ausgehen, weil der Heilige Geist in uns da ist. Sonst können wir es nicht bringen. Aber der Heilige Geist ist da erwartbar. Wartet darauf, dass wir verändert werden und dass durch uns dann andere verändert werden. Aber es geht weiter. Ich muss jetzt mich doch schnell ranmachen an die Dinge. Vers 5 sagt uns dann, der Gott des Ausharrens und des Trostes gebe euch untereinander, eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Wir sollen nicht nur ausharren, wir sollen nicht nur Trost beweisen, sondern wir sollen erleben, dass der Gott selbst, der Gott von Ausharren, er ist ein Gott des Ausharrens und der, des Trostes, identisch mit den Begriffen Ermutigung und Ermunterung, dass er bei uns ist, er kommt zu uns. Und er will uns so, so erfreuen, so wachrufen, so mit Begeisterung ausstatten, die wir nicht bei uns so mit irgendeinem Hebel in Gang setzen, sondern das macht der Heilige Geist, sodass wir wirklich völlig anders leben können. Ganz und gar anders. Und dass unter uns Einmütigkeit, Einheit, Übereinstimmung stattfinden. Es ist ein Genuss, ist bei uns zu leben, was andere merken werden, dass sie sagen müssen: Ich muss am Sonntagmorgen dabei sein. Da ist eine Haltung, eine Atmosphäre, eine Stimmung, die ist so echt, die ist so wunderbar, die die will ich haben, die darf ich mir nicht gehen lassen. Das ist gemeint, ihr Lieben, und das kommt, das kommt wirklich. Glaubt mir das. Ich habe am Tag vor meiner Predigt, die ich konzipiert habe, eine und dann nacht genau genommen, einen Traum gehabt, der war fürchterlich. Ich habe erlebt, wie in einer Gemeinde es wild zuging, wie jeder gegen jeden war. Es war einfach grauenhaft. Und ich bin aufgewacht, war ganz entsetzt und war fast im, im, nicht ganz im, im Schweiß gebadet. Aber ich, ich war angesprochen, dachte der Herr, es kann doch nicht sein, dass in unserer Gemeinde. Darauf sagte der Herr, nein, nein, schau hin, es war nicht eure Gemeinde. Es war eine fiktive Gemeinde, die es aber leider vielfältig gibt. Übrigens auch hier in Berlin. Eine Menge von charismatischen Gemeinden sind im Verlauf der letzten zwei, drei Jahre kaputtgegangen. Einfach abgeschraubt. Aber der Herr sagt, das war nicht hier. Und dann hat er obendrein selbst gesagt, für mich in einem fast akustischen Sinne, das war nicht mein Wille für euch. Ihr lebt anders. Okay, wir sind noch auf dem Weg, wir sind noch nicht am Ende, wir sollten uns schnell rühmen, aber wir, wir sind auf dem Weg, wir wissen, wo es lang geht. Und ganz zum Schluss noch folgendes Beispiel. Am Tag vor der Konzeption meiner Predigt bekam ich einen Brief. Einen Brief von einer Frau, von der ich erstmalig vor zwei Monaten gelesen habe durch einen ersten Brief, den sie uns geschrieben hat. Und ich habe einiges von dem dann auch hier weiter mitgeteilt. Das war die Frau, die sagt, seit 17 Jahren bete ich für euch. Und als ich wusste, dass ihr im Begriff seid, eine Gemeinde aufzubauen, habe ich gebetet, dass der Herr über euch kommt und dass es möglich ist. Ja? Und sie kannte unseren Ort nicht, sie kannte unseren Namen nicht die Namen schon. Sie kannte aber nicht den, den, den Platz, den Ort, wo das auch stattfinden sollte, das Zentrum und äh, welches Größe sein sollte. Und sie hat das alles vom Herrn bekommen und dann gehört anschließend, wie es wirklich aussieht. Und sie hat ganz kräftige Worte der Ermutigung, damals mir und über mich, an euch genannt. Und diesmal hat sie mir Folgendes geschrieben. Ich muss euch sagen, es ist eine Frau, die ich ich stelle sie mir vor, ungefähr 65 Jahre, vielleicht 70 Jahre, weiß ich genau, aber sehr geordnet, mit einer fast äh, deutschen Schrift, diese alte klassische äh, Form von von Schrift, die wir alle nicht mehr kennen, gut dargeschickt, ja, seriös, äh, zielgerichtet, klar. Und sie, sie weiß, was sie will. Und der Herr hat ihr gesprochen, ich, ich muss und ich will für Diese Gemeinde beten, sie braucht eine Erweckung. Dann erlebte sie vor einigen Tagen, dass sie nachts aufwachte und sie hat hörbar ein Wort genannt. Die Hütte Gottes soll unter uns aufgerichtet werden als Beginn des Durchbruchs Gottes. Die Hütte Gottes soll unter uns aufgerichtet werden als Beginn des Durchbruchs Gottes. Hörte sie, und am nächsten Tag, am zweiten Nacht, hat sie genau dasselbe gehört. Wiederum gehört. Nicht zur Kenntnis genommen, nicht im Traum erlebt, sondern gehört, akustisch gehört. Die Hütte Gottes soll erneut aufgerichtet werden bei uns, als Durchbruch zum Herrn. Und am dritten Tag hat sie es wieder gemacht, ja, hat sie es wieder erlebt. Genau so. Und am vierten Tag ebenfalls. Und daraufhin hat sie dann äh, mir geschrieben und hat gesagt, ich weiß, ihr seid Geliebtes des Herrn und der Herr will euch segnen. Und es kommt einem Durchbruch. Und deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich erlebt, wie diese Kraft Gottes unter euch wirksam ist. Und ich lese es einmal vor: Apostelgeschichte 15, die Verse 16 und 17. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der das tun soll. Wisst ihr, die Hütte Davids, lasst mich jetzt einen ganz kurzen Satz noch sagen, die Hütte Davids war eigentlich ein Zelt, nicht der Tempel, der kam erst später zu Zeiten von Salomo. Und da war auch äh, nicht die ganzen anderen Gerätschaften drin, äh, die sonst äh, im, äh, in dem Zelt waren. Da war nur äh, der, die, die, Bundeslade, die Bundeslade drin. Und David hat gesagt wir sollen und wollen den Herrn gemeinsam anbeten. Nur aus Gnade, mit seinem Geist. Nur Gott loben, mehr nicht. Und eben darauf wurde dann diese größte Erfahrung, die Israel bekommen hatte, je erlebt hatte in ihrer Geschichte, ein aufblühendes Landes. Und lasst euch sagen, wenn wir aus Schwäche stark werden und wenn wir durch Stärken vom Heiligen Geist uns geben lassen, Trost und Ermutigung und Ausdauer und erleben, wie unter uns Einmütigkeit zustande kommt, wird das viele Menschen verändern. Weit über das hinaus, was wir jetzt haben, das hat der Herr vor. Amen. Amen. Herr, wir danken dir, dass du ein genauso wie Gott bist, reich an Liebe, aber auch reich an Kraft, das du den Heiligen Geist uns gegeben hast, durch den wir diese Kostbarkeiten und Schätze alle erleben können. Und wir bejahen sie und wir wollen das. Und stellvertretend für die ganze Gemeinde will ich dich einladen, Heilige Geist, ich dir sagen, das alles soll geschehen. Wir machen nicht weiter in dem alten Stil, in dem wir Monat für Monat, Sonntag für Sonntag, im üblichen Sinne einfach zusammenkommen, sondern wir wollen deine Gegenwart erleben. Und wie wir durch dich stark werden, weil wir unsere Schwäche kennen um dann zu erleben, dass du uns dahin führst, dass wir andere tragen können, dass andere gesegnet werden, dass es hineingeht bis in die Bereiche der Welt um uns herum. Herr, das haben wir vor, genau das. Und wir danken dir, dass es deine Absicht ist, dein Sinnen ist und wir preisen dich, dass es gelingen wird. Du bist ein verlässlicher Gut. Gott, Halleluja. Amen. Amen. Wenn wir jetzt zum Ende des Gottesdienstes kommen und noch ein abschließendes Lied singen, möchte ich die und uns einladen, die dem Thema gemäß, das wir heute gehört haben, sagen, Herr, ich hänge durch. Und es geht mir nicht gut. Ich bin schwach, aber leider nicht so, dass ich dann darauf stark werde. Ich will lieber stark werden mit der alten Qualität, mit meiner menschlichen Qualität. Herr, aber ich durchschaue das. Ich komme zu dir. Herr, ich will dich bitten, greif ein in mein Leben. Diejenigen unter uns, die den Herrn noch gar nicht kennen, wirklich ohne ihn leben leben müssen, weil sie noch nicht ja gesagt hast, sie sollten ganz herzlich eingeladen sein. Vom Herrn selbst. Nicht von uns alleine. Vom Herrn selbst. Er möchte ihnen begegnen. Er möchte sie erleben lassen, dass sie durch ihn stark werden, eine ganze Ewigkeit, schon jetzt hier auf Erden und danach weiter. Also wer gut zu sich selbst ist, wer sich was Gutes gönnen will, komm zum Herrn. Und wer meint, das muss ich irgendwie ausdrücken vor einem Zeugen, dann kommen nach vorne, wir wollen dir helfen.